0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，箱子来继续上一期的话题，我们接着来看丁进宫清真香当中的另外一位主要材料——甘松。关于甘松的基本内容啊，它的产地、分类、香气的特征啊、功效等等，那么我们在遗落香的章节里面啊，已经详细的讲过了。那么这部分的内容很重要啊！如果大家忘了的话，不妨温故而知新。那么在这个基础上，我们再来进一步的聊一聊甘松在道家香品当中的一些运用、啊、它与玄参组合在一起的用意，以及它的炮制方法。甘松的气味呢，可以说在众香材当中啊都是非常独特的啊，在很多人的眼里，甚至它是一种臭味啊，我也从来没有去避讳啊，或者是隐瞒这一点啊。曾经我也用过“臭味相投”啊这个成语来形容它和蜘蛛香的这个搭配。虽然这种臭呢，对于荷香而言的确不是一件好事啊，它会对其他的香气造成干扰啊，也会让很多人对于含有甘松的香品敬而远之。但是这种臭啊，也并非是没有意义的，尤其是在道家香品的这个范畴里。那么接下来啊，我们就可以从另外一个角度来尝试分析一下这种特别的味道，啊，当然我们接下来要讲的这些臭啊，都是打着引号的。甘松的这种臭呢，它的辨识度很高，而辨识度高啊，其实是来源于好几个方面的。那么我给大家简单做了一个总结：首先，这个臭味的源头呢，是甘松当中的一些烯类物质，比如说樟蒲烯啊之类。那么这类物质的分子结构啊非常小 啊， 就与这个龙脑香是一样 的， 类似于精 油， 所以它的挥发效率很高 啊， 它的挥发的速度也很 快， 远远的要超过普通的香气物质。那么这就导致了它总是先于其他的香气散发出 来， 所以当你闻到它的时 候， 它还是单独存在 的， 还没有被其他的。香气中和啊，或者影响，所以就显得尤为明显。那么，这是它辨识度高的一个根本的原因。其次是这种气味的扩散性还很强。那这个苏东坡有首诗叫“不装艳已绝，无风香自远”，那就很适合来表达这种气味。它不需要风的助力，就能够飘散的很远了。而甘松的确是这样的。我每次炮制完干松啊，如果不将它密封起来的话，整个室内空间啊，包括外面的院子里，都会飘散出它的味道啊。这个范围很大。那么再者就是这种臭啊，它还不怕高温。哎，我们之前讲啊，百分之八九十的香料它都是不能够用明火去直接燃烧的啊。你生闻的时候它很香，但是你一旦烧着了，它就只剩下烟味了。但干松。却不在其中。比如用干松成分啊合成的这个现象，那点燃之后，当香气散发出来，你首先闻到的还是干松的这种特殊的气味啊，它并没有因为高温而消失。所以不论是热熏啊，还是点燃，又或者是你把它提炼成干松精油让它自然挥发，在几乎所有的品香方式之下。这种先入为主的臭味都永远存在。那么，以上这三点啊，就是甘松它拥有着超高辨识度的一个原因所在了。而对于道家用香来讲，恰恰又是这种特性赋予了甘松一种别样的使命。那么，在香学领域啊，这个香气的辨识度高啊，通常呢会带来两个直接的后果，一个呢。使它易于捕捉，那只要鼻子没有问题，啊，基本上都能闻得到。二是呢，让闻到的人能够在短时间内就做出对香气喜好的判断，而不是需要去反复的品闻的。那么，以我这些年来的观察啊，对于干松香气的态度，大约可以分成两种：一种是非常的不喜欢，啊，就是大老远闻见这种味道就会。捂鼻啊，皱眉的去回避的，啊，可谓是闻风而逃；而另一种呢，就是非常喜欢啊，爱不忍释的这种啊，就是手捧干松，可以陶醉于其间的。而出现在这两种极端之间的人却很少，啊，很少会有人持有还行吧啊，还凑合吧，还可以将就闻吧之类的这样中庸的态度。所以这个干松的香气啊。它更像是一道门槛，喜欢的人进来啊，不喜欢的人远离。它是一种自愿而果断的选择，啊，没有一丝一毫的拖泥带水。于是这道门槛呢，也成为了道家呀在香气上所设置的一道门槛。啊，尽管我们的各大宗教都是以博大的胸怀去拥抱每一个愿意走入法门的修行者，但也并非是所有的人。都能迈得进去。那比如说，灵隐寺的墙壁上有四个大字啊，“咫尺西天”。啊，比如说很多的这个孔庙啊，墙壁上也常常会出现像万攻、啊“万仞宫墙”啊之类的文字。那实际上都是在说的这道门槛，它并不是指物理上的一道障碍啊，它的存在是无形的啊，它的高度也是无尽的。对于很多人来说，它甚至是永远不可跨越的。但对于有些人来说，跨越它其实就在一念之间。那么道家也是如此做的啊，这门里门外啊，那是两个世界。那你若是慧根不足，或者是尘缘未了，那你就与这洞天福地啊、三清境界都暂时无缘了啊。你还需要回到红尘里去啊，再次的历练一番。所以甘松被作为道家用香的一位主角，他其实就是在营造。这种香气的门槛，这种味道让你很难理解，可一旦你理解了，你就入门了。而对于入门之后的修行啊，干松呢也继续发挥着它的作用。啊，刚才我们讲甘松当中的这个萜类物质啊，它的分子是很小的、啊、所以它的挥发性很强啊，它传播的很远，但同时也会产生另外一个结果，那就是它的持续性是比较短的。那、啊、这句所有易挥发的香气都是一样的，它终究会消失，而不会长久的存在。所以，当这种臭味消散掉之后啊，甘松之甘就会显露出来了。而这种甘，远远超出了甘甜所能表达的内容，它会在一瞬间让你觉得前面这所有的辛苦，啊，所有的煎熬都是值得的。那么，关于这甘松啊，它的中后调到底有多么绝妙啊？前面我们是讲过的啊，这里为了节约篇幅，就不再复述了。那么，这种先苦而后甘的嗅觉逆念，那是否也与道家所设定的修行之路如出一辙呢？啊，就好比登山呢、啊，人人都知道无限风光在险峰，可面对着一路的荆棘啊，遥望着扶摇直上千百级的石阶。那望而却步和半途而返的人，是大有人在的。所以能熬过艰苦，能忍受清贫，能爱上孤独，这既是品闻道法清香的法门，也是道家修行的必经之路。好了，我们讲完甘松啊，在道家香品当中的一些意义，接下来啊，再来听我剖析一下甘松与玄参的这对组合。最先将甘松与玄参呢、啊、组合在一起用于制香的，我们能找到最早的证据，应该是指向陶弘景的，啊，在很多本草类的典籍中啊，都有一些明确的记载。而在《香圣卷十四“法合众妙香”的这个章节里呢，也摘录了来自宋人沈秘所著的《香谱》当中的啊一则香方，它的名字叫“神仙合香”。那么这个香方里。就用到了甘松与玄参的搭配，而且在制作的方法上几乎是完全效法了陶红锦的，所以我们也可以认为啊，神仙合香啊，所谓的这个神仙应该指的就是陶红锦。那么陶红景我们知道，它并非是一位纯粹的制香师啊，它的制香是建立在它对中华本草啊、对《神农本草经》、对《名医别录》等等的深度的研究之上的。因此，他为什么会用甘松来搭配玄参？那一定是基于药理上的一些用意。在香盛当中啊，有一则名为“香郁若疾”的记载啊，是摘自《本草纲目》的。他同样用到了甘松与玄参的搭配，而这并不是一味内服的药品，而是用于熏焚的香品。而且在这个香方当中说得很清楚啊，它不但可以日常品闻。也可以用来熏衣。那么这里的弱疾呢，其实并不是我们通常所理解的瘦弱啊、孱弱这样的意思。在中医领域啊，弱这个字代表了很多很多种的病状，啊，它主要是在讲一种空虚啊、不足的这些病症。那比如说像啊，肾虚精弱啊，精虚血弱，体虚气弱啊等等。那就不是我们三言两语可以讲清楚的了。但是如果仅从香气的角度来讲啊，我认为这两者的搭配主要是出于以下的几点考量：一呢是玄参的香气它偏暖偏甜，而甘松的香气呢偏凉偏苦。那么这两者融合便是一种互补与协调了啊。那么这也是医道兼修的陶弘景最为擅长的阴阳调节。那么第二就是它们的香气都有一个共同的作用，就是理气解郁。那我们今天不开心的时候，常常会说一个词叫郁闷。那为什么会郁闷呢？那按中医来讲，那就是你的气不顺，它凝滞受阻了，那你就会感到闷啊，感到胀等等这些不适。所以就要进行梳理。所以理气我们可以简单的把它理解为，就是把气理顺。那当你气顺了，呼吸就畅通了，心情呢自然也就好了。所以中医上也叫开郁化滞。那么第三呢，就是从内服的这个药理上来讲啊，甘松和玄参非常的统一，它们都是归为脾胃经的。那么内服的时候啊，对于调理脾胃啊、缓解腹胀、增进食欲等等，都是有益的。那么对应到香气上。这些类似的功效依然会存在啊，只是它的效力呢会有所差别而已。那么这三点啊，我想就是玄参和甘松的这种香气组合对应在药理上的一些作用了。那如果我们再从道家文化的角度来看啊，这两种材料的组合呢也是有意义的啊，不论是唾手可得的这种清贫的材料啊，还是苦尽甘来的这种清苦的香遇啊，又或者是。它营造出来的这种既清静又清高的氛围，都无一不在彰显着道家之清的这个“清”字。那么，如果再从制香的角度来讲，那我认为这个组合的绝妙之处呢，就是在于对于苦与甜这两种香气的调和了。啊，之前我也讲过，这个甘松的臭啊，其实是一种浓郁的苦，苦尽才有甘甜。它一定是先苦而后甜的，而玄参呢，它又刚好反过来啊！只要稍稍加热，那就是满室的焦糖甜香。但是当你继续品闻下去的话呢，鼻腔深处又会给予一种十分清苦的反馈，所以它是先甜而后苦的。那么我们把它融合在一起的时候，甘与苦这两种气运就会同时存在啊，彼此协调，它既不会太清苦。也不会太甜腻。那如果把它们二者分开啊，用任何一味单独来制香的话，结果都是很难让人接受的。那么最后啊，我们再来聊一聊干松的炮制方法啊。尽管我们刚才说了很多啊，干松的这种臭，它在种种层面上都有各种积极的意义，但是回归到制香本身来说的话，我们还是要秉承去除杂味啊，增强香气的。炮制的理念，要尽可能的去削弱干松的不良气味。有很多朋友啊，喜欢直接购买干松粉啊，或者将干松呢简单进行一下处理就入香了。那么这又是大忌，因为当你凑近去闻那些粉末的时候，你就会发现你所闻到的这种臭，它不仅仅是我们刚才所讲的那些来自于烯类物质的气味。它还有很大的一部分属于一种腐朽的味道，十分的沉闷，毫无清扬的感觉，挺令人不悦的。那么，这种腐臭味其实并不是来自于甘松本身，而是来自于裹挟在甘松周围的这些杂质上。啊，当然，我所说的这个杂质啊，它是指除了可以入香部分以外的一切无用的部分啊，包括它的叶子啊、它的皮呀、啊、等等。那么这个杂质有多少呢？说起来你可能都不会相信啊！如果从药店购回一颗完整的干松的话，它的杂质会占到八九成，也就是说可以入箱的只有十分之一。我们都知道啊，这个干松的取用部位呢是它的根部，这个根部看起来是比较粗壮啊，深褐色的，似乎是一条完整的这个根系，所以很多人就会认为，那、啊、这就是干松的根了。啊，我们把它的叶子摘掉，然后洗一洗啊，就可以直接的磨粉了。然而，我要告诉大家的是，这一切啊都是一个假象。这个根的外皮是松软的，啊，鳞片状的，很像松树皮。但是，当我们把这些皮呀、啊、剥开以后，你就会发现这层皮里面还有更多的皮，啊，层层叠叠,叠的，空虚腐朽,朽的。它根本就不是实质性的根部，而在这些皮与皮之间的夹缝里，是大量的泥土砂石。这个时候你就需要有一把小刷子啊，一边剥皮呢，一边把里面的这些杂质给刷出来。那么我建议你可以找一只盘子来承接一下，这样你才能知道一颗干松里面到底会有多少的藏污纳垢。所以千万不要去买干松粉。啊，尽管现在的商家都会宣称自己的干松是水洗干松，但实际上裹挟在内部的这些杂质啊是洗不掉的，你买到的将是一袋大约只有 10% 之干松的沙土。那么，当沙土处理干净以后，你又会有新的发现了，就是原来看似粗壮的根部，其实并不是一条根，而是有很多条的这个根须。纠葛啊，缠绕在一起所组成的这些根，有粗有细，有长有短，但无一例外的是，它们依然是被一层啊类似松树皮的这样的啊外皮所包裹住的。所以接下来的任务呢，就十分艰巨了，就需要拿出你的耐心和你的指甲啊，去慢慢的把这些更加细碎的皮一点一点的剥掉。那么一直到最后，真正的根才会出现。它的表面呢是黄色的，断面则是雪白的。那么对于制香师而言，这才是可以入香的干松。在古方当中，它又被称为干松蕊。啊，这个叫法其实很贴切啊，因为与旁边的一大盘剥下来的杂质相比，剩下的这些极细的根须，真的就如同花蕊一般娇柔。那这个时候，你一定要去闻一闻那些废弃之物，然后再来与这些清洁的干松蕊进行一次对比，你就知道什么叫腐臭，什么叫清苦之香了。那么到了这一步啊，我们就完成了对于干松的炮制，也尽最大的努力减弱了干松的不良气味，而剩下的呢，就是干松本尊的香气了。也许依然会有人不喜欢。但这就是它的特色啊，我们不需要，也不能够去改变它。当然，在部分的香方当中啊，也会出现将干松用酒浸泡，然后再焙干的做法啊。但按照我的经验来讲啊，不建议这样去处理。虽然乙醇会将这些萜类的物质溶解掉，但其他的香气也会受到很大的损失。那么利弊权衡之下啊，就有些得不偿失了。好了，我们借由丁进工。清真香啊，把甘松、玄参这两款道家用香的常用材料做了一个仔细的讲解，但这依然不是道法清香的全部内容。下一讲，我们就来聊聊另外一个极具代表性的道家香方，它的香气曾经在北宋的皇家道观中空灵飞扬，它又用到了一位在整个香文化中都十分重要的新材料。而它背后的故事也值得我们前去探寻一番。它的名字就是汴梁太乙宫清远乡。好了，这期节目啊就聊到这里。本节目由喜马拉雅独家播出，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。